0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todas, amigos y amigas de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Atrás ha quedado el fin de semana. Comenzamos una nueva semana. Es lunes, 15 de marzo. Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo, todo el equipo de hombres y mujeres que hacemos posible este tiempo de actualidad. En riguroso directo, en vivo, la radio que se hace desde Ciudad Real... ...para todo el planeta... ...con saludos como es habitual... ...para los siete continentes. Cielo azul... ...cielo soleado en Ciudad Real... ...con una temperatura en este momento... ...de 10 grados centígrados... ...y los termómetros... ...el mercurio que se decía antes verdad... ...va a ir subiendo hasta la máxima hoy... ...de 18 grados. Y, y es que en, que en gran parte del país... ...se espera según la Agencia Estatal de Meteorología en esta jornada de inicio de semana Se espera, como digo Predominio de cielo poco nuboso O despejado prácticamente en toda España No obstante, en el Cantábrico Oriental Y también en la mitad oeste de Pirineos Se esperan cielos con alguna nubosidad Con posibilidad incluso De algunas precipitaciones que de producirse Serían de carácter débil Más probables, eso sí Y más intensas en Guipúzcoa Y en el norte de Navarra Intervalos nubosos al principio en el resto del extremo norte peninsular, también en el entorno del sistema ibérico, en el área del Estrecho, Melilla y con baja probabilidad de algún chubasco débil en el litoral central catalán y Baleares. Las temperaturas diurnas van a ir en ligero aumento, sobre todo en la mitad norte peninsular y en descenso en los litorales del sureste con pocos cambios o cambios en el resto, nocturnas en aumento, así ha sido en el suroeste peninsular y el ligero descenso en el resto del territorio nacional. Pues así están las cosas en un día en el que aquí, en esta primera entrega de actualidad de la semana, vamos a volver a mirar a Bit Informática en Daimiel. Será Juan José de la Rosa con el digital. ...y con el mundo de las nuevas tecnologías... ...esta semana Juanjo nos va a hablar... ...de ese ataque informático que sufría días atrás... ...el SEPE, el Servicio de, de Protección del Empleo... ...y es 15 de marzo y hoy se celebra... ...además se hace en todo el mundo... ...el Día de los Derechos del Consumidor... ...se trata de una celebración de ámbito como digo... ...mundial, promovida por la Organización Internacional... ...de Consumidores, a la que están adheridas también las Asociaciones Españolas de Consumidores. En el tema del día nos preguntamos cuáles son los derechos de los consumidores y así lo recordamos. La música es uno de los ingredientes importantes de este espacio de radio y por ello en Panorama Musical Remey Notario, una mañanita más desde Cataluña. ...nos ofrecerá una nueva entrega musical... ...eso sí, previo análisis y comentario de la canción... ...grandes éxitos son los que conforman Panorama Musical... ...no os lo perdáis. También la actualidad del día... ...a la que nos asomaremos en clave de resumen... ...en unos instantes... ...o la crisis sanitaria sars cov 2... ...forman parte por supuesto de la atención de nuestro espacio... ...la información y la música... ...en estos 90 minutos de radio en vivo y en directo. Todo preparativo para compartir juntos una mañana que nos llevará, como digo, en riguroso directo a alcanzar juntos las 12 del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas. Actualidad del día. Lo conocíamos ayer domingo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la convocatoria de elecciones en Madrid. La sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado, por tanto, la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid respecto del Real Decreto 15-21 de 10 de marzo de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo. El Tribunal entiende que la facultad de convocar elecciones queda válidamente ejercitada desde el momento en el que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones sin perjuicio dice de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el boletín oficial de la comunidad de Madrid así lo informaban ayer fuentes jurídicas así lo extraen de la interpretación literal de lo dispuesto en el artículo 21 del estatuto de autonomía ...y del artículo 1.1 de la Ley 5 barra 1990... ...donde se recoge que la facultad concedida a la Presidencia... ...lo que le permite realizar es acordar... ...la disolución anticipada de la Asamblea. Así pues, Madrid, camino de esas elecciones para mayo. Y es que tras el respaldo de los tribunales... ...a la convocatoria electoral... ...la Comunidad de Madrid afronta, por tanto... ...unas elecciones, vamos a decir, insólitas... ...el 4 de mayo... ...al ser anticipadas por primera vez en la historia de la región... ...y caer además en un día laborable... ...algo que ya ocurrió... ...así informa público.es... ...ocurrió el 10 de junio de 1987... ...cuando era miércoles y cuando el Partido Socialista... ...de Joaquín Leguina... ...ganó por segunda vez en la Comunidad de Madrid... ...aunque perdió la mayoría absoluta... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... Isabel Díaz Ayuso aseguraba eh, ayer domingo que el 4 de mayo va a elecciones porque está en su derecho. Díaz Ayuso ha escrito un mensaje en Twitter junto a una noticia del diario ABC titulada La justicia da la razón a Ayuso y habrá elecciones el 4 de mayo. Y a todo esto Arrimadas de Ciudadanos va a anunciar a lo largo de esta mañana una remodelación de los órganos de dirección de Ciudadanos en la Ejecutiva y se hará este mismo lunes. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimada, remodelará los dos órganos principales de dirección del partido, según informa cadenaser.com. Esos órganos son el Comité Permanente y el Comité Ejecutivo. Tras el terremoto que ha vivido la formación liberal desde que el pasado miércoles se registrara junto con el PSOE una moción de censura en la Asamblea Regional de Murcia que terminó. Con la traición por parte de tres diputados naranjas que anunciaron finalmente que no la apoyarían. Según ha sabido la cadena seria, si lo informa, esta va a ser la principal medida que Arrimadas anuncie hoy lunes en la reunión de la Ejecutiva. Y a todo esto informa Público.es. El Partido Popular ha lanzado una OPA hostil al abrir las puertas a todos los dirigentes de Ciudadanos y los naranjas denuncian comportamientos mafiosos. El Partido Popular lanzaba ya su OPA contra Ciudadanos después del ejercicio de transfugismo naranja que ha permitido al Partido Popular mantener el gobierno de la región de Murcia y es que los conservadores están intentando atraer a sus filas a los simpatizantes y cargos de Ciudadanos. De hecho, este mismo fin de semana hemos conocido que Fran Herbías, ex secretario de organización del partido, se ha unido a las filas que lidera Pablo Casado. La cadena se le informaba de que cargos del Partido Popular están contactando personalmente con miembros de la formación naranja para que cambien de partido más pronto que tarde. Y por su parte, el Partido Popular de Murcia exige que se retire la moción y la dimisión de, ...del líder socialista... ...y hablamos, como digo, de la región de Murcia... ...el Grupo Municipal Popular... ...exige que de forma inmediata... ...se retire la moción de censura... ...presentada por PSOE, Ciudadanos y Podemos... ...en el Ayuntamiento de Murcia... ...también, insta al líder regional... ...de los socialistas murcianos... ...les hablo de Diego Conesa... ...a que presente su, eh, su dimisión... ...por armar un plan, dicen... ...basados en bulos y mentiras... ...para asaltar el consistorio... ...de esta forma... El Partido Popular ha denunciado que el PSOE, con el apoyo incondicional de Ciudadanos, promueve, dicen textualmente, un juego sucio que desprestigia el buen nombre de Murcia y desvirtúa la voluntad que los murcianos expresaron libremente en las urnas. Actualidad del día. Cambiamos de asunto y miramos ahora a Castilla-La Mancha y es que eh, la junta va a bonificar las estancias en casas rurales de la región desde mañana martes. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar el próximo martes, día 16, una iniciativa, informa Lanza Digital, similar al denominado bono turístico, una línea para estimular la demanda y el alojamiento en establecimientos hosteleros de la región, pero en este caso destinado ...a los alojamientos rurales de la comunidad. Así lo adelantaba el pasado viernes... ...el propio presidente autonómico... emiliano García Page... ...durante la inauguración del quinto foro de la ciudadanía... ...donde ha indicado... ...que este nuevo bono turístico... ...contará con una ayuda de un millón de euros... ...que servirá para bonificar... ...las estancias en las casas rurales. El bono turístico... ...dedicado a los alojamientos rurales... ...tendrá como decimos similares características al que ya está en marcha para los hoteles, los hostales y las agencias de viajes que los ofertan e incluirán a estas últimas también en las ayudas. Además, García Paje ha avanzado que el Ejecutivo también tiene previsto prorrogar la vigencia del actual bono turístico de hoteles todavía más en el tiempo. El bono turístico ahora en vigor, aprobado por decreto y enmarcado dentro del plan de medidas extraordinarias para la recuperación económica con motivo de la COVID tiene como objetivo apoyar a los hoteles apoyar a los hostales y a las agencias de viaje que los ofertan y hablando de viajes Pullman Tour va a despedir a sus 350 empleados la administración concursal de Pullman Tour Cruises Pullman Cruceros alcanza un principio de acuerdo con los trabajadores para ejecutar un expediente de regulación de empleo un ERE que va a afectar a sus 350 empleados y que se empezará a ejecutar a finales de marzo. La propuesta que aún debe ser ratificada por los trabajadores en una asamblea que se va a celebrar el próximo 15 de marzo, es decir, hoy mismo, incluye una indemnización de 30 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, superior a los 20 días que establece la ley según informa Europa Press. Asimismo, data concursal se compromete a que los empleados despedidos tendrán preferencia para regresar en caso de que la compañía de cruceros sea finalmente reflotada y volviera a funcionar Y hablamos ya de aspectos relacionados con la crisis sanitaria. Informa cadenaser.com que más de 12.000 personas han sido detenidas este año por saltarse las restricciones por el coronavirus, las fuerzas ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...dicen la información... ...han detenido a más de 12.000 personas... ...durante este año de pandemia... ...por saltarse las restricciones impuestas... ...durante los dos estados de alarma... ...según datos del propio Ministerio del Interior... ...durante el primer estado de alarma... ...Policía, Guardia Civil y Policías Autonómicas... ...han arrestado... ...a un total de 9.173 personas... ...Andalucía... ...está en el primer puesto... ...con más de 1.400 detenidos... ...durante el segundo estado de alarma... ...se detuvieron un total de 2.952 personas... ...de las cuales 2.000 han sido arrestadas en la Comunidad de Madrid. Y también hemos conocido que la incertidumbre económica... ...que estamos viviendo por aquello de que viene una crisis... ...está disparando el llamado ahorro forzoso en los bancos. Lo publica también cadenaser.com que dice que la inestabilidad política... ...puede reforzar aún más... ...uno de los grandes frenos... ...a los que se enfrenta la recuperación económica... ...el efecto miedo... ...y ese miedo... ...esa incertidumbre... ...ante lo que pueda pasar... ...está disparando lo que se conoce como... ...ahorro forzoso... ...dinero guardado en los bancos... ...ante la incertidumbre del futuro... ...¿se pueden poner cifras al miedo en España? ...sería la pregunta... ...¿se pueden poner cifras al céntimo? ...son casi 39.000... ...según esta información de la SER... 39.200 millones de euros los que están ya guardando de más los españoles en el banco, por miedo a lo que pueda pasar. 39.199, que supone un 3,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, según los cálculos del Banco de España. Y la mayor parte de ese dinero está en depósitos bancarios, es decir, líquido, por si las cosas vienen mal. Y es que la inestabilidad política y económica explica que hubiera más ahorros que en Europa, más miedo antes de la pandemia. Pero se ha disparado después por el mayor impacto de la COVID en el paro y en la actividad económica. Aunque el ahorro forzoso ha crecido dos puntos en la Unión Europea, en España ha crecido prácticamente el doble, el 3,5%, hasta el punto de que los españoles que pueden ahorrar están guardando en el banco uno de cada diez euros que ganan al mes. Y hablamos ahora del pasaporte, del llamado pasaporte de inmunidad en el que ya se está trabajando. Y es que la información que nos llega es que este pasaporte europeo de inmunidad solo va a reconocer las vacunas que ha avalado Europa. La propuesta del pasaporte para las personas vacunadas que prepara el Ejecutivo Comunitario y que ha de ser presentada el próximo miércoles solo reconocerá, como decimos, las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Es lunes 15 de marzo, ¿cómo está a esta hora? A 15 minutos para las 11 de la mañana, la crisis sanitaria sars cov -2. Este lunes 15 de marzo se cumple un año justo desde que entró en vigor el estado de alarma en España, un instrumento que solo se había usado anteriormente con motivo de una huelga de controladores aéreos durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. 3 millones de casos y 70.000 muertos después. El coronavirus ha impregnado todos los aspectos de la vida. Las restricciones forman ya parte del día a día. Y las vacunas abren la esperanza de poder recuperar la normalidad en un futuro que todavía parece lejano. Además, eh, ayer domingo se ha sabido que la Comunidad de Madrid, insisto, irá finalmente a esas elecciones el próximo 4 de mayo, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Será la cuarta autonomía que celebre unos comicios en mitad de la pandemia, ya que País Vasco y Galicia ya la hicieron el año pasado, y Cataluña a principios de este año. Más tarde nos asomaremos al diario de la pandemia. Trece minutos para las once. si te acabas de incorporar Bienvenido, bienvenida
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti
0: La información y también, como no, el entretenimiento y la música Y es que en esta mañana soleada Ya con 10 grados tenemos como invitado a Lady By este Xiong Xiong Reggae.
2: Of you is that too much? Give me, give me, give me just a little smile. We got a
0: Sin duda fue un súper bailable en las pistas de las discotecas. Por allá cuando se bailaba, ¿verdad? Este Seon es John Reggae con Layback que hemos rescatado de la discoteca de actualidad. La música acompañándonos en este inicio de semana. Nueve minutillos para las once de la mañana. Si estás en casa, bueno, pues eh, a disfrutar. Y si estás trabajando, pues que sea leve el trabajo. En cualquier sitio nos puedes escuchar desde tu móvil, desde tu tablet u ordenador. Y hoy yo quiero preguntarme aquí qué situación tienen las agencias de viaje. Sobre todo las de la provincia de Ciudad Real, que podrían ser eh, las de Ciudad Real, un espejo de lo que está pasando en toda España. Y para ello nos hemos centrado... ...en un amplio reportaje que publica Lanza Digital... ...respecto de cómo el COVID... ...ha dejado a las agencias de viajes... ...sin campaña de Semana Santa. Las reservas cerradas por las agencias de viajes... ...de Ciudad Real... ...para la Semana Santa... ...se puede decir que se cuentan con los dedos de las manos. Ante el cierre perimetral de la comunidad... ...al igual que el resto de comunidades de España... ...los pocos viajes organizados... ...han tenido que ser rápidamente cancelados. La vista está puesta ahora en el verano... ...aunque reina y sigue reinando la incertidumbre. Las agencias están lidiando así... ...con las restricciones de la pandemia... ...la desconfianza también de los viajeros... ...y las devoluciones de los viajes cancelados... ...el año pasado con depósitos comprometidos. Viaje, por ejemplo, con circuito de cuatro días... ...por los pueblos negros y la alcarria en la provincia de Guadalajara es uno de los pocos viajes cerrados por agencias de la provincia de Ciudad Real para la Semana Santa lo ha organizado Nello Viajes de Ciudad Real y dada la crisis que sufre el sector turístico ha sido una auténtica proeza y es que el mantenimiento del cierre perimetral de Castilla-La Mancha al igual, insisto que la mayoría de las comunidades de España ha sido el último revés para las agencias la cancelación de vuelos los hoteles cerrados y los cierres de municipios forman parte del pan de cada día para las agencias de viajes desde que llegó la COVID por ejemplo, Juan Velasco, gerente de Neiu Viajes confirma que los viajes cerrados para Semana Santa eran muy pocos, pero han tenido que ser cancelados esta empresa que organiza viajes grupales tenía acordados viajes con hotel para Asturias, para Cantabria, Benidorm y Cataluña todo ha tenido que ser cancelado y hay muchas personas afectadas. Dicen que la hostelería ha sido el sector más dañado, apunta, pero por lo menos han podido poner cafés, comidas al mediodía. Nosotros ni eso. Velasco calcula que en la capital, en Ciudad Real, por lo menos han cerrado ya cinco agencias desde el inicio de la crisis sanitaria. Si nuestros ingresos son cero, al final, dice, tendremos también que cerrar. El radio de trabajo en esta, en la comunidad autónoma, Inillo Viajes, no piensa tirar la toalla. A eso responde el viaje organizado a Guadalajara. Ya hay apuntadas 15 personas, dice, y de momento 10 irán seguro. Lo cierto es que las restricciones marcadas por el COVID ponen en grandes aperturas a los organizadores. Así pues, Juan Velasco explica que cada guía solo puede llevar a 10 personas, de manera ...que no tienen otra alternativa... ...que cerrar grupos... ...de 10 en 10... ...esperan... ...que dé resultado... ...y todos los interesados puedan ir... ...además en los próximos días... ...sacarán otro viaje para Cuenca... ...de Jueves Santo... ...a Domingo... ...de Resurrección... ...para generar confianza... ...a la hora de viajar... ...entre los clientes... ...esta agencia de Ciudad Real... ...tiene previsto empezar... ...a preparar excursiones de un día... ...por ejemplo... ...a las lagunas de Ruidera... ...al nacimiento de Río Mundo... ...en fin, bueno... ...la mayoría... ...relacionadas con la naturaleza y el entorno rural. Se trata de ir retomando la actividad en esta empresa... ...que lleva desde noviembre paralizada. Ahora dicen trabajamos en casa y acudimos al local con cita previa. Con respecto al verano, en un año normal... ...ya tendríamos cerrados muchísimos grupos... ...para destinos de playa, montaña o el extranjero... ...donde van todos los años a estas alturas de 2021. Dice, todavía no tenemos absolutamente nada. Pero es que el problema de los viajes en verano no viene únicamente de la falta de clientes, sino de que ni siquiera pueden organizar circuitos porque los hoteles están cerrados, aún no saben si van a abrir y por lo tanto no dan cotizaciones de precios. En 2020 por lo menos hicieron algún viaje de última hora y casi perdiendo dinero apuntando. En el último año no han vendido mucho más que cuatro billetes de tren, algunos de avión para gente que se va del país, de manera que la campaña eh, estival es primordial. Todo el mundo dice que va a empezar a parecerse a lo normal. Dicen que los ingleses han aumentado sus reservas en un 600%, eh, 600% pero quién sabe, se pregunta, si habrá otras olas futuras. Y es que no son buenos tiempos debido a la crisis sanitaria para las agencias de viaje en Ciudad Real y, por supuesto, en toda España. Música, compañía, ilusión, entretenimiento, información. Castilla-La Mancha Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en Internet y forma parte del equipo más dinámico y activo lm activa tu radio tu radio tu
3: radio
2: en el mundo y es un loco mundo <risa>
4: Loco
0: Mundo Titulares Una ciudad italiana vende casas por un euro Una cervecera ofrece empleo por 50.000 dólares por viajar fotografiar y beber cerveza Y la Catedral de Rochester crea un campo de golf en su interior Bueno, 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 ¿qué estáis? ¿Cómo estáis? El mundo está un poco loco, ¿verdad? ¿O se me figura a mí? Cada vez más localidades italianas ofrecen viviendas en ruinas por casi, casi, casi nada. La despoblada ciudad de Laurenzana, situada en la región de la Basilicata, en el sur de la península, ha lanzado un plan similar, pero con agradables modificaciones. Y es que el Ayuntamiento de Laurenzana ofrece casas abandonadas de diferentes tamaños por tan solo un euro. Sí, sí, un euro para animar a que la gente se traslade a la zona. Bueno, pues existen planes parecidos en todo el territorio italiano. Por ejemplo, en los pueblos de Musumeli, Salemi, Vibona, entre otros muchos, aunque las reglas pueden cambiar un poco dependiendo del lugar. Normalmente piden que los compradores entreguen una garantía del depósito. Y digo yo, si la casa cuesta un euro, ¿cuánto hay que entregar de depósito? ¡Ay, ah, es que el mundo está un poco loco, ¿verdad? Y hablamos ahora de esa cervecera que ofrece empleo por 50.000 dólares por viajar, fotografiar y beber cerveza, mucha cerveza! Michael Ultra, una empresa de cervezas estadounidense... ...está buscando a lo que ha llamado un director de exploración. Sí, has escuchado bien, director de exploración. Y tú te preguntarás, ¿pero cuál es su labor? Pues podríamos decir que básicamente disfrutar... ...porque lo que le pide la empresa es que recorra los parques nacionales de Estados Unidos... ...y que en todos ellos se tome su tiempo para disfrutar de una buena cerveza. Todo esto además por un salario de mil dólares más los gastos que, que tenga, ¿verdad? y que puedan suponer el viaje que se hará en una caravana que pone la empresa hay que decir también que la oferta deja incluso llevarse algún acompañante fíjate que, que, que chollo, ¿no? un amigo, una pareja, una mascota en fin, bueno, los requisitos son tener más de 21 años de edad ser una persona que aprecie la naturaleza y sobre todo, sobre todo que le guste mucho la fotografía sacar mucha fotografía pero además que adore la cerveza Ay, ¿cómo está, cómo está el mundo, ¿verdad? <risa> y por último nos vamos a la Catedral de Rochester. Es noticia porque ha creado un campo de gol dentro, sí, sí, en su interior. Y es que cada vez son más las iglesias que se van modernizando. La Rochester Catedral es la segunda iglesia más antigua de Inglaterra. La titular de esta quería darle un toque, eh, vamos a decir, innovador y se le ocurrió montar un mini campo de gol dentro de la propia iglesia. Hay que decir que no es pequeño, ya que ocupa casi todo el espacio central de la catedral. Está compuesto de nueve hoyos que están decorados cada uno con una mini representación de algún puente del Reino Unido, como por ejemplo el puente romano de Rochester o el famoso puente de la Torre de Londres, y van junto a un cartel explicativo. Y a todo esto hay que añadir que aparte de toda esta mmm, decoración también tienen cávida en el minigol distintas figuritas de vírgenes, ángeles, en fin bueno, hay varios crucifijos entre otras representaciones cristianas pero sí que es verdad que están representadas de forma, digamos, menos llamativa pero esta idea solo se podrá disfrutar durante el veranito y siempre que la pandemia lo permita Loco Mundo o Mundo Loco <risas> ¡Hasta luego!
2: Stop some <laughs>
4: El
0: loco mundo, la fiebre de vivir.
2: Estás en Bueno,
0: y es que el mundo está un poco loco solo a veces, ¿verdad?
5: Con en el Loco. a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. La agenda del día.
0: Son las 11.5 minutos de la mañana, 10 grados de temperatura y hasta ahora. Y abrimos ya la agenda del día. Hoy queremos felicitar en el día de su santo a quienes se llaman Raimundo, también Longinos, Zacarías y Clemente. Muchas felicidades. Vamos con los números de la suerte. El resultado del sorteo del llamado sueldazo de la 11 de ayer domingo agraciaba a la serie 045 del número 96.465 que resultaba premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 300.000 euros al contado. Los números 99.931, que no coincidan con la serie, tienen un premio de 20.000 euros. Y esta, que os cuento ya, queridos amigos y amigas, es la combinación ganadora del gordo de ayer. 20, 32, 34, 39 y 48. Número clave, el 4. Miramos ya a la historia, miramos al pasado, abrimos las efemérides. Un 15 de marzo, eso sí, de 1493, en el puerto de Palos, en Huelva, España, atracan las carabelas Niña y Pinta, comandadas por Colón y por Martín Alonso Pinzón, después de un viaje de regreso complicado por las tempestades desde América. Saltamos ahora 1917, un día como hoy en Rusia, durante la primera fase de la revolución, el zar Nicolás II es obligado a abdicar, terminando así con la dinastía de los Romanov y con la monarquía. Y por último también un día como hoy de 1966, España aprobaba la ley de prensa e imprenta impulsada por Manuel Fraga. Son los datos de una agenda que cerramos un día más hablando de música. Tenemos que eh, hablar de Adele porque ya es la artista con más éxito del Reino Unido. La artista británica, con 6 millones de copias vendidas, solo en el Reino Unido, con su álbum 21, se sitúa a la cabeza de la lista de artistas más exitosas del país en este siglo XXI. Los datos de oficial Charles Company han revelado los datos de las 10 mujeres con más ventas de álbumes desde principios principio de 2000 y que acumulan más de 72 millones de copias en esta lista Adele se rodea de nombres de otras grandes como Amy Winehouse, eh, Kylie eh, Madonna o Britney Spears de esta forma se busca descartar la enorme contribución que las mujeres han hecho al mundo de la música con un legado más que evidente Adele cierra hoy la agenda del día
4: I
6: heard That you Settled down That you Found a girl in your Married now I, I heard That your dreams Came true Guess she gave you things I didn't give to you Oh Everyone! you be?
5: Radar COVID, la app de rastreo de contagios del Gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás. Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros con una persona contagiada. Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima. Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tu chico debe aceptarte como eres Tú te has mirado, estás ridícula Tu chico debe confiar en ti ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas Si tu chico te trata así, cuéntalo 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género Gobierno de España CLM
0: activa con los nuevos tiempos En tu ordenador en tu smartphone, en tu tablet, en las redes sociales. CLM Activa, tu radio.
4: One for you, one for me, one for you.
0: Pues ya sabes, emitiendo desde Ciudad Real en España para todo el planeta. 11, 14 minutos ya de la mañana... Nuestra siguiente propuesta pasa por asomarnos al kiosco para contarles cómo vienen las portadas de los periódicos en este lunes 15 de marzo de 2021.
5: Kiosco de prensa.
0: Comenzamos, como es habitual, por el diario El País. El principal titular de portada afirma que Gobierno... Partido Popular y Casa del Rey negocian, dice, reformas de la corona. Apunta en sus títulos que Calvo Alfonsín y un exalto cargo popular buscan dotar de más transparencia a la jefatura del Estado, pero descartan una ley específica. Hay otros titulares en portada. La justicia mantiene las elecciones del 4 de mayo en Madrid. El Tribunal Superior rechaza la suspensión cautelar de los comicios. Y Arrimadas incluye a Villacís y Aguado en la ejecutiva de Ciudadanos. Es este otro de los titulares breves. Además, más de 60.000 contratos pasan a fijos en 18 días por el plan contra el fraude laboral. Y los enfermos crónicos a vacunarse, titula El País. pacientes en diálisis, en quimioterapia o con cáncer de pulmón son los siguientes... Cambiamos de periódico. Sobre la mesa ya el diario ABC que lleva una gran fotografía de Inés Arrimadas a su portada. Guerra interna titula en Ciudadanos. Ciudadanos a punto de partirse en dos con el núcleo duro en jaque. La marcha al Partido Popular. ...del que fuera secretario de organización del partido... ...abre la puerta a una sangría en la formación naranja. También apunta de que Aguado... ...también quiso presentar una moción contra Ayuso... ...tras el adelanto electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...da la razón a la presidenta madrileña... ...y avala las elecciones del 4 de mayo. La fotografía de portada para... Eh, ...del mundo en este caso es para Ayuso... El Partido Popular titula última más Fichaje de Ciudadanos en pleno debate sobre su futuro. Dice en sus títulos este rotativo que la incorporación de líderes municipales de Ciudadanos podría dar al Partido Popular algunas alcaldías del PSOE. La Ejecutiva de Ciudadanos estudia hoy el cese de Carlos Cuadrado II de Arrimadas. También recoge que la justicia da la razón a Yuso y mantiene las elecciones el 4M. Y eh, a una columna eh, titula El Mundo Sánchez priman las ayudas directas a las comunidades del PSOE. Por último, portada del diario La Razón que titula Rivera contacta con cargos de ciudadanos para tumbar arrimadas. Dice La Razón que el líder naranja. ...busca forzar la renuncia de su sucesora... ...que acude hoy a la Ejecutiva con la intención de resistir... ...la dirección denuncia una campaña corrupta del Partido Popular... ...para comprar a sus disidentes. Y Ciudadanos se desploma... ...pero tendría la llave para dar sol a Partido Popular... ...o PSOE, es una publicación de una encuesta del diario La Razón. Y Ayuso va a tener que entenderse con vos. es otro de los titulares. Rocío Monasterio, eh, presidenta de Vos en Madrid, son eh, declaraciones suyas, sale a ganar... ...pero sabe que serán necesarios los pactos y esta vez no se quedarán fuera, apunta la eh, presidenta de Vos en Madrid... Así vienen los titulares más destacados de los principales periódicos de tirada nacional en España. Y por último, en Castilla-La Mancha, concretamente en la tribuna de Ciudad Real, titula hoy Cáritas recibe por primera vez a 2.500 personas en el año de la COVID. Dice este rotativo que la institución registra un aumento del 57% de nuevas atenciones, el mayor desde 2014. Jazz entre amigos. Bienvenidos al mundo del jazz, hoy invitada Ella Filleral. Toda la gracia personal de Ella Filleral reside en su voz. En la justa medida entre el vibrato y la línea firme, el volumen y la sugerencia, también la modulación y la articulación, su timbre al comunicar se presenta como único. También la experiencia que promueve en quien la escucha ...es intransferible porque... ...siempre sorprende... ...y solo desde la apatía... ...ante las mejores cosas de la vida... ...se puede ser indiferente... ...al prodigio... ...a la manera del ángel que nos mira... ...la voz de figueral ...acaricia sin vigilar... ...arrulla sin pedir nada a cambio... ...es la limpieza deseada... ...la transparencia del río de montaña... ...que solo puede traer consigo... ...alimento incontaminado... ...y es que todo su garbo reside en una gracia mayor de la que pocas personas pueden vanagloriarse. A la manera de una María Calas de los suburbios, si se la contempla y se le oye desde el palco de un teatro de la ópera, su voz es tanto más que la música que interpreta, porque eh, sin duda ninguna representa el ideal mismo de la voz. Ese vehículo perfecto, obra de la providencia genética o del amor materno, le ha permitido sobrevolar toda especificidad estilística en una especie de vuelo sonriente eh, sobre quienes intentan canonizar aquello que no lo necesita la santidad en materia de voces reside en zonas laicas y fuera de los tratados la colocación de la voz de la federal solo podía provenir de su cuerpo una figura sin gracia de una indocencia domesticada por ello su sensualidad es tan abstracta como libertaria e invita a que cada uno, desde la comodidad de su momento personal, le coloque su propia fantasía. La voz de la Fidela Hoy, en Jazz entre Amigos.
7: You were through with me and now
5: Estás escuchando De Actualidad, en CLM Activa Radio.
0: Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica en vivo, en directo, en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Es 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Se trata de una fecha señalada que sirve, entre otras muchas cosas, para recordar que la defensa, por ejemplo, de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como el conocimiento de los derechos que le amparan, es una labor de todas las instituciones y organismos públicos. La Dirección General de Comercio y Consumo se suma a la celebración de este día recordando que es importante estar bien informado acerca de los derechos que nos asisten cuando contratamos, por ejemplo, un producto o compramos un servicio, eh, fomentando además, de esta forma, un consumo responsable y crítico de los productos y los servicios. Por ejemplo, debemos prestar atención al etiquetado de los productos donde aparece la información esencial sobre las características, la composición o la calidad del producto. Así pues debemos leer con atención las condiciones de contratación de los servicios antes de comprometernos a contratar o a reclamar en el caso de que creamos que nuestros derechos son vulnerados. Son algunos estos de los actos cotidianos que como consumidores debemos conocer y practicar todos los días. En el Portal del Consumidor se encuentran a disposición de todos los consumidores para su consulta las, digamos, píldoras informativas que son pequeñas unidades informativas con contenido interactivo y sobre temas como los suministros básicos, también el arbitraje o la seguridad de los productos que de manera ágil, práctica y divertida pretenden acercar a los grandes temas de consumo a todos los consumidores. Y es que debemos ir hacia un consumo sostenible. Asimismo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluye, entre otros objetivos, la producción y también el consumo responsable, promoviendo la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos, así como la reducción de residuos y el desperdicio de alimentos. El consumo es uno de los objetivos transversales y es también uno de los más importantes para la Agenda, ya que persigue una transición de los modelos económicos y de consumo hacia la llamada sostenibilidad En España la mención a consumidores y usuarios está recogida en el artículo 51 de nuestra Constitución en el que se establece que son los poderes públicos los encargados de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos asimismo determina que promoverán su información y educación fomentarán y escucharán a las organizaciones de consumo en aquellas cuestiones que puedan eh, afectarles si miramos atrás la primera ley del consumidor que se aprobó en nuestro país fue en el año 1984 donde por primera vez se establecían unos procedimientos concretos para la defensa de los consumidores así como el marco legal para la creación de las asociaciones de consumidores. En 2007, la ley de 1984 quedaba derogada para sustituirla por el Real Decreto Legislativo 1 2007, el cual refundía la anterior ley eh, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales e incluyendo normas ya europeas dictadas en materia de protección de los consumidores y los usuarios ...que mejoraban aspectos como las garantías... ...la indemnización por daños... ...o los viajes combinados. El 15 de marzo de 1983... ...se celebró por primera vez... ...el Día Mundial de los Derechos del Consumidor... ...coincidiendo todo ello... ...con el aniversario... ...del discurso que 20 años atrás... ...es decir, el 1963... ...pronunció... ...recordemos, el presidente americano... ...John Fisher Kennedy... ...donde por primera vez se ofrecía... ...una visión acerca de los derechos... ...de los consumidores. En 1985, dos años después de la celebración... ...de ese primer día... ...la Organización de las Naciones Unidas, la ONU... ...aprobó una serie de directrices... ...para garantizar la protección de los consumidores... ...y animar a los gobiernos... ...a establecer en función de sus eh, circunstancias económicas... ...sociales, ecológicas, entre otras... ...y las necesidades de su población sus prioridades para la garantía de estos derechos. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud, la promoción y protección de sus intereses económicos, la garantía de acceso a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a sus deseos o la libertad para constituir organizaciones de consumo, fueron algunos de los principios generales que incluía esa declaración. Y hablamos rapidísimamente de algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la información, la publicidad, las etiquetas, los precios, los eh, instructivos, las garantías. El derecho también a la educación. Toda la información en materia de consumo te ayuda a conocer tus derechos y saber cómo te protege la ley. También está el derecho a elegir. Ninguna persona puede presionarte o condicionarte a que compres algo que no quieres. El derecho a, eh, en este caso, la seguridad y la calidad. En materia de seguridad y calidad, los bienes y servicios que ofrece el mercado deben cumplir con ciertas normativas y disposiciones eh, oficiales. El derecho a no ser discriminado. No te pueden negar un producto o servicio que quieras contratar o comprar. Tampoco te pueden discriminar o tratar mal por tu raza, por tu religión, por el género, por tu situación económica, por la nacionalidad... ...por la orientación sexual... ...o por alguna discapacidad física... ...o cualquier otro motivo similar. También está el derecho a la compensación... ...si un prestador de servicios... ...o digamos un proveedor... ...te vende un producto... ...de mala calidad... ...y que no cumple con las normas oficiales... ...tienes el derecho a pedir... ...que te devuelvan tu dinero... ...o te repongan... ...lo que compraste... ...junto con una bonificación no menor... ...al 20% del precio... ...que pagaste. Y por último... ...el derecho a la protección... Las autoridades están para defendernos y podemos exigir que se aplique la ley. Puedes unir fuerzas con otros consumidores para que juntos defiendan los intereses que tienen en común. Si algún proveedor no respeta tus derechos, acude a las asociaciones y presenta tu queja. También puedes denunciar cualquier abuso que afecte a varios consumidores llamando al teléfono del consumidor. Estos serían, eh, entre otros, los siete derechos básicos del consumidor en este día, en este 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor.
3: Una canción de dos Billie y su reloj pasa un minuto de las diez. Sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fumate un toma un Martini viste cima Coca Cola vuela la Liberia nueva ya. Túmate un Malboro, tómate un Martini, a ti, Y mientras vuela es un pequeño Superman, un campeón que perderá. Para enseñar una lección y quedará como un anuncio de león. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fuma tu malboro, toma tu maldito.
0: Música, información, entrevistas, salud, cultura, gastronomía, tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes, de 10 y media a 12 de la mañana, de actualidad, la
3: actualidad.
0: En Castilla-La Mancha Activa Radio con Braulio Molina López. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Ya ha llegado el momento, una mañana más, de adentrarnos en el mundo de la música. Y lo hacemos en Panorama Musical con Remey Notario que desde Cataluña nos presenta hoy una nueva propuesta. Hasta allí nos vamos y saludamos a Remey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Braulio. Saludos a todos los oyentes desde La Garrocha. Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Lágrimas en el cielo es una balada escrita por Eric Clapton y Will Jennings... ...en memoria a Connor, hijo del primero... ...quien murió el 20 de marzo de 1991... ...al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York... ...a los cuatro años y medio de edad. Escrita nueve meses después del deceso... ...se transformó en uno de los temas de más éxito de Clapton... ...alcanzó el número dos en la lista de popularidad... Bilboa Hot 100 de Estados Unidos y se mantuvo tres semanas en el primer lugar de la lista de adulto contemporáneo en 1992 Ties in Haven fue incluida originalmente en la banda sonora de la película Rus en el año 1993 ganó tres premios Grammy ...en la categoría Canción del Año, Grabación del Año... ...y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina... ...también fue incluida en el álbum Clapton un purgue. ...la canción ocupa el puesto 353 ...de las 500 mejores canciones de todos los tiempos... ...según Rolling Stone... ...la canción ha trascendido el ámbito musical... ...y ha servido para recaudar fondos con fines benéficos... ...en 2005 por ejemplo... Clapton volvió a grabar el tema en un disco cuyos beneficios se destinaron a ayudar a las víctimas del tsunami que asoló el sudeste asiático en 2004 un emotivo tema centra hoy nuestra atención os dejo ya con lágrimas en el cielo de Eric Clapton y que tengáis un feliz día hasta mañana amigos adiós
0: adiós Remey con lágrimas en los ojos interpretaba Eric Clapton este tema en memoria de su pequeño fallecido Panorama musical con Remey Notario Nos quedamos con esas lágrimas en el cielo
3: Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada.
0: ...además de llevar una vida lo más saludable posible... ...con una buena alimentación e hidratación... ...y con la práctica de alguna actividad física... ...adaptada a su condición... ...encuentra más información en la web... ...sanidad.castillalamancha.es... ...y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook... ...este virus lo paramos unidos... ...quédate en casa... ...junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Música... ...compañía... ...ilusión... ...entretenimiento... Información. Castilla-La Mancha Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en Internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa, tu radio,
3: radio, radio.
5: El Digital. ...con Juan José de la Rosa... ...de VIP Informática.
0: Tiempo ya como cada inicio de semana... ...para asomarnos a las nuevas tecnologías. El digital... ...con BID Informática de Aymiel... ...con Juan José de la Rosa... ...que cada semana nos adentra... ...en el mundo de las nuevas tecnologías. Y ya sabéis queridos amigos y amigas... ...de Castilla-La Mancha Activa Radio... Que de Daimiel está en Calle Jesús y que allí os asesorarán sobre cualquier duda respecto del mundo de la informática. Juan José de la Rosa, bienvenido, muy buenos días.
1: Buenos días, Braulio y oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Saludos de Juan José de la Rosa desde Vice Informática Daimiel. La semana pasada tuvimos la noticia de un ataque informático sufrido por el Servicio Público de Empleo Estatal que paralizó algunos servicios del SEPE y retrasó la gestión de cientos de miles de citas, aunque no se vio afectado el pago de nóminas y prestaciones. La investigación sigue su curso y todavía hay varias incógnitas, pero también se conocen ya algunos detalles. Posiblemente el más relevante de todos ellos es que los datos personales están a salvo, según asegura el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social. Durante este incidente no ha habido sustracción de datos, explicó el organismo en un comunicado en el que también adelantaron que ni los sistemas operativos y de gestión del SEPE ni los servidores han resultado dañados por el ciberataque. El CP ha recibido un ataque conocido como ransomware o ataque de rescate. Se trata de programas maliciosos, en este caso un virus llamado Ryuk, que infectan los equipos y se extienden por la red para bloquear los ordenadores y cifrar los datos almacenados en los mismos. Después solicitan un rescate a los administradores para poder volver a acceder a la información y a los propios equipos tanto los cuerpos de seguridad como los expertos en ciberdelitos recomiendan no pagar el ministerio ha asegurado que los datos de los ciudadanos sí están a salvo y lo cierto es que este tipo de ataques no busca acceder a la información sino únicamente el pago del rescate lo habitual es que vayan a por el dinero rápido, explica José Rosell, socio director de S2 grupo. Es decir, que habrían entrado, cifrado y pedido el rescate. No obstante, Rosell recuerda que hay casos publicados de robo de datos, en los que de hecho los secuestradores amenazaron con filtrarlos si no se pagaba el rescate. En cualquier caso, el experto considera que entidades como SEPE... ...tienen herramientas para saber si se ha accedido a la información... ...por lo que si dicen que no ha sido así... ...los datos personales deberían estar a salvo. En cualquier caso, las copias de seguridad parecen estar intactas... ...por lo que aunque el sistema no funcionara con normalidad... ...los siguientes días no debería haber problemas. En principio, los pagos de las prestaciones del SEPE no se han visto afectados, según explicó Gerardo Gutiérrez en la SER. No está afectado el sistema de generación de nóminas y el pago de prestaciones por desempleo y ERTE se abonará con normalidad. Además, las personas con cita previa ya están siendo contactadas. El Ministerio asegura que se ampliarán tantos días como tarde en volver a la normalidad el servicio. Así, los plazos de las solicitudes no van a computar mientras el sistema de gestión no se restablezca totalmente. Por otro lado, el ataque tampoco afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones y de subsidios por desempleo ni a las demandas de empleo que se renovarán de forma automática mientras dure esta situación. El ataque de virus tipo Ransomware es Braulio una práctica bastante común que afecta tanto a la empresa como a administraciones. En enero del año pasado el hospital de Torrejón sufrió un ataque similar. Personalmente Braulio, para uso profesional y doméstico, Recomiendo a nuestros oyentes la instalación de un buen antivirus para sus ordenadores y portátiles, que pueden adquirir en establecimientos especializados como BID Informática Miel. También recomiendo copias de seguridad de nuestros archivos más preciados, bien en la nube o en medios externos como Memorias Extraíbles, que también podéis encontrar en BID Miel. Precisamente ahora Braulio que cumplimos un año de pandemia y confinamientos varios que nos ha llevado a optimizar o adquirir nuevos equipos informáticos es el momento de mantenerlos actualizados y atractivos para nuestro disfrute y uso. Y nada más por hoy. Nos despedimos Braulio con una canción de la bien querida con Diego Ibáñez que volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología ¡Feliz semana!
0: ¡Feliz semana también para ti, Juanjo! Bizinformática Informática en Daimiel, como decía, allí os podrán asesorar de cualquier duda que tengáis respecto de vuestros equipos informáticos El ciberataque que sufrió el pasado martes el Servicio Público de Empleo hoy, analizado por Juan José de la Rosa
5: Tu compañía. Siempre la mejor música.
2: esas estrellas. Que esos reyes... Más
0: de 5 millones en España y más de 100 millones de espectadores en todo el mundo Han hecho del Rey León espléndido, mágico y cautivador Uno de los más fascinantes, magnéticos e imaginativos espectáculos que pueden verse en los escenarios Y es que envuelve al espectador y lo conquista Está producido por Star Entertainment, el Rey León es la mayor producción musical jamás representada en España. Acto para toda la familia. Es una experiencia única que atrapa de principio a fin. Y que tal, y como ya han hecho más de 100 millones de personas en el mundo, hay que vivir al menos una vez en la vida.
2: Stage Entertainment presenta...
5: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.
0: Volveremos sin duda a la normalidad y volveremos a ver al Rey León en la capital de España. Nosotros nos marchamos, pero la programación continúa. Ya sabes, CLM Activa las 24 horas contigo. Como siempre, encantado de haber compartido este tiempo de radio. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo que hacemos posible de actualidad. Con el deseo de que tengáis un lunes maravilloso nos marchamos, pero ya sabéis que volvemos mañana martes a partir de las diez y media y que este espacio, si no lo has escuchado ahora, lo puedes hacer esta tarde en redifusión a partir de las 18.30 horas. Que seáis felices y hasta mañana, queridos amigos y amigas del planeta.